Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa thana'an lakaya Allah Salatan wa salaman lakaya Habib Allah wa ala alika Wa ashabika ya khair halkillah lakaya Rasulullah Wa li jamiman itabu'adina kaya Habib Allah hakikatan berladun adam Ila ya miluqya muradiyallahu lana wa lahumul fadihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'ambudu Iyaka nasta'anu Dina surat al-mustaqim Surat al-lazina namta'alim Walimadzubi alayhim Walatallin Amin Hidakurubina ilallah Ida'ala limahabbatina Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Lisalamatina fitin wa dunia wal akhara Lekadah duyunina lekadah hajatina Min hawaiji dunia wal akhara Kita isiri arzab kina Halalan kathira Mubarakan kathira wasa'a Lisayat jisadina kulubina Lishamuradina Allahiran badina Idam al-balaya wal-mihan wal-fitan Wal-amrat al-asqam Walimanafina lima-salina Lihali baydina Wawladina dhuriyatina Wajibarina azdaqayna Jamil muslimin muslimat والمؤمن المؤمن لا يأمن ملامد ولا يزل إسلام المسلمين وجودك يا الله بشفاعتنا بيك يا الله ببركة أولياك يا الله وبأسرار الفادها الله من الشعبان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كنام ويا كنستعين بنصرات المستقيم Surat al-Nabina namta'alayhim Wailmadubi alayhim Walamdallin Ameen A'udhu billahi minashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kanan nasu ummatan wahidah Fa'abathallahu al-nabiyyina mubashirina munzirin وَأَنزَلَ مَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَكُمْ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُ فِيهِ فَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَخْتَلَفُ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Karena ada anasu siapa manusia fil fitoratil asliyati pada kesucian yang asli itu wal martabatil hakikiyati dan martabat yang hakiki aljibiliyat yang berani karagam ummatan wahedatan ialah umat yang tunggal wamilatan wahedatan dan agama yang satu Mustaujihatan yang fokus ilham mabdaihim kepada awal mula mereka al-hakiki yang hakiki wa-maqsadihim dan tujuan mereka al-asli yang asli to'an dengan penuh kepatuhan manusia itu pada awalnya tunggal itu kalau melihat apa fitrahnya yang asli Kesucian yang asli Tunggal Yaitu ketika Manusia itu berada Di alam ruh 
Di situ manusia berada pada kesucian yang asli, berada pada martabat yang hakiki. Di situ agama manusia itu tunggal jua. Jadi sebelum menjadi realitas seperti yang kita alami sekarang, kita manusia itu apapun yang sekarang agamanya, apapun ras bangsanya, apapun bahasa dan warna kulitnya, semua itu pada awalnya tunggal satu satu nah kesadaran tentang satu itu itu perlu ketika kita hidup di zaman yang seperti sekarang di mana perbedaan demi perbedaan itu tidak lagi mengajak kepada adanya saling kenal dan saling damai perbedaan perbedaan sekarang itu justru menciptakan adanya friksi, adanya bentrok, adanya pertikaian. Jadi sebenarnya rohani kita merindukan tentang adanya manusia yang satu, yaitu manusia yang penuh patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat itu, ketika kita itu masih memiliki agama satu, ya. di saat itu kita tidak memiliki titik fokus sebagai awal kita selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan mabda'ihimul haqiqi. Jadi adanya asal-usul mereka yang haqiqi. Jadi fokus kita kepada asal-usul kita yang haqiqi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala juga tujuan kita yang asli, Allah pula. Jadi di alam roh-roh itu, di alam malakut itu, kita betul-betul tunggal. Kita berdekatan dengan roh-roh para nabi, berdekatan pula dengan roh-roh para wali. Tunggal. Cuma kemudian setelah lahir menjadi kejahatan seperti sekarang, Tumbak talafat kemudian menjadi berbeda aro'uhum. Apa pandangan mereka? Watashatat ahwa uhum dan menjadi beraneka ragam keinginan mereka bisaya tilkuwa alhayawani ya dengan adanya setan-setan kekuatan hewani alati yang ada berdolati menjuno di iblis ialah termasuk tentara tentara iblis. Jadi kemudian di alam kehidupan ini, ya, lalu berbagai macam pandangan antara satu orang dengan lainnya itu berbeda-beda. Nah sebenarnya kalau cuma masalah berbeda-beda, nggak apa-apa sebenarnya. Asalkan di situ ada saling menghargai. Asalkan di situ tidak ada saling menghina dan lain semacamnya. Jadi berbeda itu alami sebenarnya. Nah cuma... Kalau jiwa manusia tidak dewasa, maka tidak sanggup mengelola perbedaan. Dan kalau tak sanggup mengelola perbedaan, perbedaan itu menjadi permusuhan, bahkan menjadi bentrokan, menjadi pertikaian, menjadi saling bunuh, dan seterusnya. Sekiranya itu, perbedaan itu mesti dikelola sebenarnya. Agar tidak saling menyakiti, agar tidak melahirkan bentrok perbedaan itu. Tapi di zaman seperti sekarang, ketika orang kekeh dengan pandangannya masing-masing, 
orang menjadi merasa paling benar dengan cara hidupnya masing-masing kemudian orang menjadi gemar mencaci memakai orang lain muncul kemudian adanya pertikaian sehingga 180 derajat berbalik dibandingkan dengan ketika masih berada di alam roh sebagai apa sebagai kesucian yang asli ketika masih fitrah berbalik kemudian nah di sini berarti apa adanya perbedaan pandangan itu itu harus hati-hati ketika diungkapkan sebagai keanekaragaman perbedaan hati-hati kalau tidak itu bisa menjadi serangan kalau tidak itu bisa menjadi sarana bentrok jadi hati-hati kita boleh berbeda dengan orang lain tapi tidak lantas perbedaan itu diungkapkan dengan ketus kasar dan lain semacamnya jadi hati-hati nah kalau sama-sama hati-hati itu kalau perbedaan itu bisa dikelola muncul adanya keanekaragaman yang indah itu. tapi kalau tidak hati-hati mengelola perbedaan itu itu akan meletup menjadi adanya keberingasan permusuhan saling merasa benar dan lain seterusnya terus juga yang perlu dihati-hati apa adanya keinginan-keinginan yang ditumpangi oleh kekuatan-kekuatan hewani Jadi, keinginan yang muncul dari watak kebinatangan Jadi kalau dalam tasabuk ada dua macam binatang sebagai watak manusia yaitu binatang ternak dan binatang buah yang melahirkan adanya bentrok dan friksi itu adalah watak binatang buas itu bagaimana orang itu merasa lebih agung lebih canggih lebih tinggi ketimbang orang lain terus bersama dengan itu bagaimana orang itu merendahkan orang lain mencaci orang lain terus akhirnya muncul cara-cara yang seperti itu muncul pula kemudian kegaduhan jadi keinginan-keinginan kita itu mesti kita mesti kita hati-hati untuk menghadapinya sebab ketika keinginan itu beraneka ragam lalu ditunggangi oleh adanya setan dalam tabiat kebinatangan itu binatang ternak yaitu menjauh dari Allah Ta'ala dan lebih mengutamakan mengumpulkan makanan minuman tempat tinggal kekayaan dan lain semacamnya berhati-hati atau yang lebih parah itu ditunggangi oleh watak ke binatangan berupa binatang buas di sini munculnya ya munculnya tidak saja perbedaan tapi juga kemungkinan untuk bertikai dan bentrok jadi andai kan manusia tidak punya keinginan maka dunia ini tidak akan pernah ada kegaduhan Dari mana munculnya kegaduhan? Dari keinginan. Dari keinginan yang tak serasi. Tapi keinginan yang bertabrakan. Keinginan yang bertabrakan. Muncul bentrok. Kemudian ya. Ada bentrok tingkat personal. Ada bentrok yang lebih hebat lagi. Bentrok antar negara. Ini ya. Sinyal-sinyal. Amerika itu meletakkan kekuatannya di Teluk Parisia. dan secara langsung maupun tidak memberikan ancaman ke Teheran ke Iran itu. Nah, 
kalau sampai itu bentrok itu kan kekuatan kuota kebinatangan luar biasa itu muncul sebagai sebuah gelombang yang bertabrakan itu melahirkan adanya apa melahirkan adanya penistaan nilai-nilai kemanusiaan nilai-nilai kemanusiaan kalau di dalam khusus disebutkan bahwa manusia itu merupakan prototipe dari kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala disitu makhluk yang paling bergengsi karena menyandang adanya kesarupaan spiritual dengan Tuhan itu disitu menjadi ambruk kemudian dunia menangis karena itu dunia menjadi bersedih karena itu nah kekuatan setan di dalam watak kebinatangan itu itu menjono di iblis itu termasuk tentara-tentara iblis jadi tentara-tentara iblis itu bisa masuk ke dalam diri manusia masuk dalam diri manusia ketika masuk dalam diri manusia maka pengejawan tahannya itu itu sekaligus merusak kemanusiaan jadi tentara-tentara iblis bisa masuk ke dalam diri kita dalam diri manusia itu ini yang perlu kita tangkal dengan apa? dengan adanya kekuatan rohani dengan adanya relasi yang baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi perlu ditangkal jangan sampai diri kita menjadi sarang bagi tentara-tentara iblis apa itu? yaitu nafsu ke binatangan baik binatang ternak maupun binatang buah nah iblis ini ya iblis ini yang kemudian menjadi dudungkot bagi lahirnya setan-setan padahal ya dalam kitab mantikutaya disebutkan bahwa selama ribuan tahun iblis ini ketika masih bernama Azazel selama ribuan tahun menjadi pemuka dari kalangan makhluk-makhluk yang beriman dan tunduk kepada Allah Ta'ala diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu ujian tidak lolos kemudian menjadi gembong adanya penyesatan yang berlangsung di alam semesta ini sampai hari kemudian sampai jam dibayangkan ya banting setirnya itu luar biasa dari kepatuan tak terkira-kira menjadi tidak saja pembangkangan tapi gembong bagi segala kekuatan membangkang itu dan itu tentara-tentaranya hati-hati bisa masuk dalam diri kita manusia karena memang sangat lihai inna syaitana yajri fibni adam kama jaradam au kamakol sesungguhnya setan itu mengalir dalam diri manusia sebagaimana mengalirnya darah kalau kita tidak memiliki kekuatan tidak dapat pertolongan maka tentara-tentara itu di dalam dan ketika tentara-tentara iblis itu di dalam manusia kemudian menjadi bagian dari dari adanya corong iblis itu sendiri dan ketika manusia menjadi corong dari iblis itu itulah makhluk yang paling parah paling sialan paling brengsek jangan sampai kita menjadi sarang bagi adanya tentara-tentara iblis maka karena itu kemudian Fadhu Haram maka menjadi tampak bainahum diantara mereka 
Al-adawata apa keben apa permusuhan wal-baghda dan kebencian wal-mujadala dan perdebatan wal-mirah dan pertikaian. Kemudian muncul dengan adanya berbagai macam keinginan itu dengan adanya watak binatang yang beraneka ragam itu dalam wujud keburukan-keburukan maka muncul adanya apa permusuhan di antara sesama manusia muncul adanya saling benci muncul adanya perdebatan pertikaian dan lain semacam muncul jadi semula tunggal merupakan kesucian yang senantiasa tawajuh kepada Allah sebagai asal usulnya dan menuju kepada Allah sebagai tujuannya kemudian muncul di situ adanya permusuhan karena berbagai macam keinginan yaitu berbagai macam watak kebinatangan itu muncul adanya permusuhan saling benci adanya per adanya mujadala perdebatan yang tidak sehat adanya pertikaian maka karena itu Baba'atha maka mengutus Allah Siapa Allah? Al-Mudabbiru yang mengatur Itu Allah Li'umurhim bagi perkara-perkara mereka mengutus An-Nabiyina kepada para Nabi Mimbani na'ihim dari Anak-anak Spesies mereka sendiri Al-Mu'ayyadin yang dikukuhkan mereka itu Para Nabi min indirabim Dari sisi Tuhan mereka Lalu menghadapi berbagai macam perbedaan dan kekacauan seperti itu Allah kemudian mengutus Nabi-Nabi Mengutus Nabi-Nabi Dari kalangan manusia sendiri Sebab kalau dari kalangan malaikat Enggak nyambung, enggak ada relasi Enggak ada relasi, jadi tidak dimungkinkan Kalau dari kalangan manusia Maka Nabi-Nabi itu menjadi lebih gamblang Menunjukkan kepada manusia lain, kepada umatnya Jalan adanya keselamatan Jadi Allah mengutus para nabi Dari kalangan manusia itu sendiri Agar berbicara dengan Bahasa manusia Agar bisa membimbing manusia Agar dengan pengetahuan Tentang kelemahan manusia Bisa memperbaiki manusia lain itu Allah mengutus ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan Yang kurang bagus Atau yang agak nakal Dan begini Kenapa kok tidak dijaga saja sama Allah Ta'ala Dari kesuciannya itu Biar terus suci Tidak usah dikendaki adanya berbagai macam Perbedaan Pendapat Berbagai macam keinginan Berbagai macam hasrat dan bentrok dan lain semacam itu Kenapa itu kok dikendaki Mending gak usah dikendaki Segera manusia itu lurus-lurus belakang saja Lurus begitu Lah Maunya Allah begitu sebagai ujian Kalau tidak begitu Ya bukan ujian namanya Jadi ujian itu berarti apa? Kita dihadapkan kepada kemungkinan buruk nah, Kalau kita dihadapkan kepada kemungkinan buruk Tapi kok kita memilih yang baik? Lolos Kalau tidak ada kemungkinan selain cuma baik Ya bukan ujian Hidup ini adalah Liyablokum ayyukum ahsanumala Sebagai ujian, siapa yang paling baik di antara kalian itu amalnya ujian. Mubasyirin saya memberikan kabar gembira lahum bagi itu mereka manusia warikol itulah kepada adanya jalan kepastian buat tauhid dan ketauhidan mereka para nabi itu 
memberikan kabar gembira tentang apa? Tentang jalan yang mutlak lurus kepada Allah Ta'ala. Memberikan adanya kabar kegembiraan berupa apa? Berupa jalan ke Tauhidan. Jadi ternyata apa? Jalan kepada Allah itu adalah kegembiraan. Karena itu song-song dengan gembira adanya pemahaman kita tentang jalan yang lurus itu. Jalan yang menuju kepada hadirat itu. Karena itu merupakan kabar gembira. Yaitu menjadikan kita mungkin untuk menembus lorong itu. Lalu sampai kepada Allah Ta'ala dengan ridho dan diridhoi. Wa mundhirin dan memberikan baringatan lahum bagi itu mereka manusia. Dari mana? Anil kasroh wa taqyid. Dari adanya keanekaragaman dan adanya pembatasan. Maksudnya gimana? Kalau memberikan kabar gembira, kabar gembiranya itu apa? Yaitu kemutlakan jalan Allah yang benar yang menuju kepada hadirnya. Kalau memberikan peringatan, peringatan terhadap apa? Terhadap adanya keanekaragaman. Artinya apa? Hati-hati, jangan kau makan keanekaragaman itu. Kalau kau terjebak, terpesona kepada keanekaragaman, kau tidak akan menempuh perjalanan menuju kepada Allah Ta'ala. Sehingga hidupnya cuma tercengang-cengang kepada yang aneka ragam itu. Karena tercengang-cengang diringkus oleh aneka ragaman itu. Sehingga tidak ada jalan pulang. Tertutup jalan pulang menuju kepada Allah Ta'ala. Jadi kabar gembiranya itu jalan kemutlakan, jalan kebenaran. Sementara adanya peringatan itu. Jangan sampai kita termakan oleh aneka ragaman. Sehingga kita tidak fokus kepada Allah yang tunggal. Nah biasanya dalam tafsir-tafsir lain itu disebutkan bahwa memberikan kabar gembira berupa baris tentang surga dan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Dan memberikan peringatan bagi para pengembangkan tentang akan adanya siksaan-siksaan di neraka sana. Kalau dalam tafsir ini kegembiraan itu adalah Jalan yang mutlak, yang benar, yang lurus kepada Allah Ta'ala bersama dengan Allah Sementara Barisannya itu adalah Jangan sampai kita termakan, terjebak oleh keanekaragaman Sehingga tertutup untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa anzalah ma'ahum Dan menurunkan siapa Allah ma'hum beserta itu para nabi tasdikon saya membenarkan bagi para nabi menurunkan apa Allah Alkitab terhadap kitab Alkitab Aljami yang mengutukan lima bagi sesuatu Yobashiro yang memberikan kabar gembira itu Alkitab ma'hi dengan itu ma'hoyunziru dan memberikan peringatan itu Alkitab anhu terhadap itu ma'hoyunziru Multabisan bilhaqi Jadi Tidak saja mengutus nabi-nabi Tapi Allah Ta'ala itu juga Menurunkan kitab-kitab suci Kepada para nabi itu Untuk menjadi panduan keselamatan hidup manusia Jadi mereka itu dibegali kitab-kitab suci Menjadi sebagai panduan mereka Nah kitab-kitab suci itu juga sama Memberikan kabar gembira Dan juga memberikan kabar datangnya siksa Sama Jadi kenapa? Karena para nabi itu adalah 
kitab yang mereka terima dalam istilah Syekh Abdul Karim Al Jili kitab Taurat tidak turun kecuali kepada Taurat yang konkret dan Taurat yang konkret itu adalah Nabi Musa alaihissalam kitab Injil tidaklah turun kecuali kepada Injil yang konkret dan Injil yang konkret itu Nabi Isa alaihissalam kitab Zabur tidak turun kecuali kepada Zabur yang konkret dan Zabur yang konkret itu adalah Nabi Daud kitab Al Quran tidaklah turun kecuali kepada Al Quran yang yang hidup Al Quran yang menjadi teladan dan itu adalah kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus multabisan bil hakeh al mutabik lil wakeh. Alkitab itu mengandung kebenaran yang cocok dengan realitas. Jadi Allah Taala itu maha bijak. Ketika menurunkan kitab suci, kitab suci cocok untuk tuntutan zamannya. Al-Quran karena merupakan kitab suci terakhir Sebagaimana Nabi yang menerimanya adalah Rasul terakhir Maka cocok untuk seluruh zaman yang ada Sejak Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala Cocok Jadi ini sikap bijak bestarinya Allah Ta'ala Menurunkan panduan yang cocok untuk tuntutan zaman Jadi tidak mungkin kada luar sah Tidak mungkin kada luar sah ya Nah, sekarang kan begini. Kalau misalnya kitab-kitab suci itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kok harus masuk di agama yang terakhir ini? Bukankah kalau berpegang kepada Injil tetap itu juga kitabnya Allah, Taurat juga kitabnya Allah, Zabur juga kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada yang diturunkan sebelum Al-Qur'an itu itu kitab-kitab suci. Asli, asli. Tapi ibaratnya itu Sekarang tidak berlaku asli asli sama dengan uang di zamannya Bung Karno sekarang yang masih punya uang di zamannya Bung Karno uang itu asli asli tapi enggak berlaku tukar dulu ke bank itu jadi bahwa Nabi Musa Nabi Isa menyampaikan ajaran yang asli yang kontekstual untuk zamannya iya sekarang sekarang ada yang lebih update ada yang lebih kontekstual dan itu diturunkan oleh Allah taala kepada nabi terakhir. Maka nabi kita kemudian bersabda, andai kan Musa hidup zaman ini, dia pasti berfusi bergabung dengan agama Islam ini. Jadi, Allah Subhanahu wa taala itu karena sangat belas kasih melihat adanya perbedaan yang memungkinkan adanya pertikaian Maka kepada umat manusia diutus nabi-nabi dan diturunkan kitab-kitab suci itu belasnya Allah wajib kita rasakan kita iman itu bahwa itu belas kasihnya Allah Taala yang konkret kepada umat manusia termasuk juga kepada kita liyah kuma kulu nabiin bainan nas al mansum Saya kira ini satu ayat belum rampung. Tidak banyak, tapi moga-moga manfaat dan barokah untuk kita semua. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.